0: Ja, herzlich willkommen im K5 Commerce Cast. Heute wieder mit mir, Verena Lindner, Co-Host vom K5 Female in Retail Podcast und ich habe heute einen weiteren Jahresrückblick mit dabei, diesmal mit unserem bezauberten Co-Host Erik Siegmann. Hallo Erik, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Verena, vielen Dank für die Einladung, es ist mir eine große Ehre. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use-Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
0: Sehr schön. Ich habe alle Co-Hosts hab gefragt, wie sie eigentlich die letzte K5-Konferenz 2023 im Gefühl hatten, mit welcher Stimmung sie da rausgegangen sind und jetzt sechs Monate später, ob sich dieses Gefühl oder die Stimmung verschlechtert hat oder ob sie es vielleicht sogar verbessert hat, ob es gleich geblieben ist. Wie ist so deine Gefühlslage, Erik?
1: Ich glaube, meine Gefühlslage ist gleichbleibend. Ich habe das nicht so empfunden, als ob das jetzt eine besonders depressive, also mir sind die Bilder bewusst, Black Ocean etc. Aber ich fand das sehr angemessen und das war ja auch etwas, was wir in der K5 das Jahr zuvor schon durchaus auch schon angekündigt hatten, dass das eine Herausforderung wird, die nicht sofort weggeht, sondern uns sehr wahrscheinlich nicht nur über mehrere Monate, sondern mehrere Jahre beschäftigen wird. Deshalb ist das für mich eher ein, das so ein bisschen das Teil der Tränen, was wir jetzt durchlaufen müssen, was, glaube ich, auch sehr gesund ist, das einmal zu durchlaufen. Aber für mich hat es sich jetzt weder aufgeheitert, also gerade in der jetzigen Stimmung, wir nehmen das ja jetzt hier Mitte Dezember auf, noch hat es sich für die E-Commerce-Welt jetzt noch mal substanziell verschlechtert. Ich glaube, das ist noch mal ganz anders, wenn man auf den Handel als Ganzes guckt. Da hätte ich noch mal eine andere Sicht drauf. Aber aus der K5-Perspektive würde ich sagen, gleichbleibend herausfordernd
0: herausfordern. das klingt schön. Ähm, Jochen hat in einem Interview gesagt, naja, das ist so ein bisschen der E-Commerce steckt jetzt eigentlich so in seiner ersten Krise drin, weil während Corona ähm, war ja doch der E-Commerce sehr stark, weil sich ja alles aufs Online-Geschäft auslagern musste. Ähm, würdest du Jochens Meinung dahingehend teilen?
1: Total. Das ist auf jeden Fall die erste richtig ausgeprägte Krise, seit E-Commerce aus der Pubertät raus ist, wenn man das so sagen darf. Ähm, Jochen und du, weiß ich nicht, aber die Älteren unter uns können sich auch noch daran erinnern, dass der E-Commerce durchaus in der Strecke 2001 bis 2006 auch schon eine große Krise durchlaufen ist. Das war nur eine anders geprägte Krise. Das war keine Krise, die durch Kaufzurückhaltung und Wachstumsrückgang geprägt wurde, sondern sehr stark dadurch geprägt wurde, dass äh, Unternehmen schneller profitabel werden mussten, als man es da Damals erhofft hat. Das war so eine Art Bewertungskrise, die nicht durch den primären Faktor, dass auf einmal Wachstum nicht mehr da ist, sondern die durch Bewertungen stattgefunden hat. Und es gab auch kleinere Krisen, ähm, durchaus auch um die 2008er Zeit. Äh, die sind halt nur im allgemeinen Trend untergegangen. Aber das ist, ich würde sagen, das ist die erste große Krise, aber das ist nicht die erste Krise, die durch die E-Commerce gehen muss.
0: Hm. Ich hoffe, es sind nicht, äh, meine Augenringe oder meine Falten durch die scharfe Kamera, warum du mich in die gleiche Generation einordnest, Erik. Nee, habe ich ja eben nicht. Aber wie gesagt,
1: ich weiß nicht, ob du dich dran, also, du ja. könntest das höchstens aus der, aus der Literatur, auf den Auszeichnungen, aus den, aus den, aus den Papyrusrollen des E-Commerce irgendwie rauslesen. Sonst würde ich auf keinen Fall in einen Topf mit, mit Jochen oder Gamir, äh, packen. Altersseitig.
0: Puh. Eine Mutter. <lacht> Hast du hast du ein sehr gutes. Ich finde,
1: ich find, du hast ein sehr gutes Licht, wenn ich jetzt so uns zwei hier angucke. Du hast hier ein, ein wirklich sehr warmes, äh, fast ja, adventliches Kerzenlicht und ich habe hier die, die brutale 4000 Kelvin Licht unseres, unseres Büros. Das tut mir leid. <lacht>
0: Ja, Erik, das ist der Vorteil vom K5-Studio hier bei uns in München, wo ich sitze. Erik, da musst du auf jeden Fall nächstes Jahr äh, wieder mal kommen, dass wir Wollt da Aufnahmen gerne. machen. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch so ein bisschen, jeder Chorus auf der K5-Konferenz hatte ja so seine Thesen dabei. Ich kann mich daran erinnern an eine These von dir, die lautete AI versus Personal Brand, die Schere geht auseinander. Jetzt mhm. hast du sechs Monate später, wir haben ja unseren äh, K5-Blog, auf unserem K5-Blog haben wir ja das Advents-Special, wo jeder mhm. Host nochmal so ein bisschen seinen äh, Senf dazu gibt, sage ich jetzt mal und die Thesen nochmal entweder neu einordnet oder zumindest jetzt in der jetzigen Situation auf die Thesen nochmal blickt. Ähm, bei dieser These hast, hast du vor allem auch einen Satz, ähm, würde ich jetzt mal hervorheben, da meintest du, ähm, wichtig wäre vor allem zur Kundengewinnung auch so ein bisschen, oder was ist Kundengewinnung, aber das Retention Marketing, also die bessere Ausschöpfung von Bestandskundenpotenzialen ähm, und dass da AI ein unverzichtbares Werkzeug wird. Würdest du sagen, Bestandskunden sind auf jeden Fall Fokus Nummer eins für 2024?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, die, die, die größte Gemeinsamkeit, die alle Krisen haben. Und diese jetzige Zeit erst recht, gerade weil wir ja aus aus, durchaus aus einer Phase des unnatürlich großen Wachstums kamen. Wir haben ja praktisch eine Neukundengewinnung gehabt in der Corona-Zeit, die es davor meines Erachtens nie gegeben hat. Also insbesondere weder relativ noch absolut. Und ähm Gerade jetzt ist es besonders wichtig, die die Mittel einzusetzen, die jetzt wirklich sinnvoll profitables Wachstum ermöglichen und nicht einfach irgendwelchen Wunschdenken hinterherzulaufen, was zwangsläufig zu unbefriedigen, wenn nicht gar sogar richtig schmerzlichen Ergebnissen kommen muss. Ich habe auch schon davor gesagt, dass, dass das Bestandskundenmarketing äh, eines der Kerndisziplinen sein sollte, eines jeden E-Commercers. Und auch so also aus meiner Praxis ist das immer noch etwas, was so äh, nicht die ausreichende Management-Attention, weder die Management-Attention noch die richtige Ressourcenzuteilung kriegt. Ähm, man kann es darüber philosophieren, warum Bestandskundenmarketing immer noch so ein bisschen im Allgemeinen unterentwickelt ist. Ist auf, also, Hilft wenig, aber ich glaube gerade in, jetzt sind die Notwendigkeiten, gutes Bestandskundenmarketing zu machen, sind noch nie so stark gewesen wie jetzt. Und das ist eine, eine Riesenchance, heißt aber auch, dass der Wettbewerb um den Bestandskunden oder die Bestandskundin in, in Zukunft deutlich zunehmen wird, weil die Tools, die uns AI zur Verfügung stellt, die ähm, stehen mehr oder weniger jedem zur Verfügung. Und äh, deshalb wird sich da ganz klar in den nächsten Jahren ein großer Wettbewerbsvorteil äh, oder Nachteil einstellen, wenn es darum geht, wirklich durch intelligente Methoden und nicht nur durch brachiale, äh, maximal invasive äh, Verfahren, durch intelligente Methoden Kunden so zu begeistern, dass der Nachkaufakt sehr wahrscheinlich wieder bei mir als, als e Commercer stattfindet.
0: Hm. Du hattest ja, wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, du hattest ja auf der K5-Konferenz Markus Fuchshofen von Bonprix auf der Stage mhm. ähm, und du hattest mir gesagt, es war so eigentlich so dein Highlight bei dir jetzt auf der Bühne. Markus, ihr habt ja auch ähm, ganz viel über Pricing geredet, ähm, Anpassungen von Werbekampagnen im Sinne von Gutscheinen und so weiter. Das spielt ja da auch mit eine Rolle, richtig? Äh,
1: genau. Ich fand, also ich, ich fand alle, ausnahmslos fand ich wirklich alle Rednerinnen und Redner in dem, in dem Marketing-Crack hochspannend. Mhm. Ich habe Markus herausgegriffen, weil das für mich so ein schönes Beispiel ist für einen eher stillen, aber wirklich großen und erfolgreichen Player, die sind halt viel, viel leiser als alle anderen, egal ob sie aus Hamburg, Berlin oder sonst woher kommen. Und ich finde, man hat in dem Gespräch sehr gut gemerkt, wie unaufgereg't Bonprix äh, auch Themen angeht, die jetzt erstmal nicht so ein schneller Hingucker sind. Also intelligente Pricing-Methoden, in, intelligentes Inventory-Management, äh, intelligente Attributionsmodelle. All, all das, das ist nicht so, das sind nicht so die Knaller, die man innerhalb von 30 Sekunden intuitiv verstehen kann. Aber gerade in diesem, in dieser in der Vielzahl der nicht nur handwerklich, sondern auch strategisch und taktisch gut aufgesetzten Maßnahmen, das so zu verzahnen und auch die Geduld zu haben, diese Initiativen aufzusetzen, zu verbessern und dann auch durchzusetzen. Das hat mich das hat mich so begeistert, weil von dieser Art von Stimmen und auch Erfahrungsberichten hat man in meiner Welt eher immer einen Ticken zu wenig. Umso schöner fand ich das, dass Markus sich da die Zeit genommen hat, um das so ausführlich zu erläutern.
0: Ja, total. Ich finde auch immer so in der Otto-Gruppe, da sieht man hauptsächlich irgendwie so Otto, aber Bonprix mhm. ist nicht so richtig irgendwie auf der ersichtlichen Oberfläche, sage ich mal. Ähm, ist eigentlich, man kann jetzt nicht sagen Hidden Champion, aber auf jeden Fall so ein Hidden Player, ähm, auf den man auf jeden Fall Acht geben sollte ähm, und der ja auch da einiges an Umsatz macht, was wir ja gelernt haben. Genau. Also so ganz falsch können die nicht äh, agieren, sage ich jetzt mal. Was sind so die Themen ähm, neben Bestandskundenmanagement, wo du sagst, äh, mit deiner Marketingbrille, da sollte man auf jeden Fall 2024 Wert drauf legen?
1: Also ich glaube, also Bestandskunden ist das ganz große Thema. Das waren ja im Grunde auch, also mal, anderthalb meiner Thesen. Also das eine, die AI versus Personal Branding-These und auch die letzte äh, Customer Equity-These, die ist ja praktisch nur, das ist ja ein reines Plädoyer, um die Bestandskundenbewertung, die Bestandskundenwertoptimierung zum ganz zentralen KPI zu machen. Aber auch die erste These, was ja fast mehr ein Weckruf ist, wenn es überhaupt noch notwendig ist, dass die Plattformökonomie uns weiter im Griff hält. Das ist ja praktisch der Gegenspieler zur Bestandskund zum Bestandskundenmarketing. Oder anders gesagt, ich weiß nicht mehr, wer, wer diesen Satz ist. Nicht von mir, wer den Satz zuerst gesagt hat, dass äh, CRM oder Retention Marketing als das beste Gegenmittel das beste Gegengift für die Effekte der Plattformökonomie sein. Ähm also Plattformökonomie, damit meinen wir ja im Grunde die die Gatekeeper-Funktion, die heute Plattform, egal ob das jetzt eine Handels- und Marketingplattform aller Amazon ist als Beispiel, aber auch die reinen Media-Plattform Meta und und Google vorweg, ähm, die sich praktisch zwischen uns E-Commercelern und unseren Kundinnen und Kunden legen und ein Versteigerungsmodell ansetzen, was dazu führt, dass wir wir als E-Commerceler sehr genau steuern müssen, welche Art von Keywords, Audiences etc., also welche Art von wirtschaftlichen Gut wir ersteigern wollen, mit welcher Erwartung auf einen zukünftigen Kundenwert zukünftigen Nutzen. Und ähm, das setzt halt voraus, dass wir als e commerceler sehr genau äh, wissen, was wir, was, wir, was wir ersteigern und sehr genau unser Unternehmen steuern mit den zwei großen Gegenspielern Wachstum und Profitabilität. Es ist halt sehr, sehr schwer, Wachstum oder fast unmöglich, Wachstum und Profitabilität gleichermaßen zu optimieren. Oft ist das ein trade op also gerade, weil zum Beispiel Wachstum ja im Grunde eine Investition ist in Kundenbeziehungen, die ich erst über mehrere Monate oder gar Jahre wirklich dann ausschöpfen kann. Und diese, das hat man halt jetzt auch gerade gemerkt, in Zeiten, wo die, in Zeiten, wo der Kauf, die Kaufzurückhaltung dominiert hat, unsere Lager voll waren oder immer noch voll sind, aber die Liquidität der meisten E-Commercer rapide abgenommen hat. Und da ist es halt sehr verlockend, einfach zur zur Plattform Tankstelle zu fahren und eigentlich zu teuren Sprit für zu wenig Wirkungsgrad äh, zu ersteigern und das da sieht man jetzt sehr deutlich das ist nicht nur eine Marketingfunktion das ist sehr stark auch eine Funktion die die gesamte Unternehmenssteuerung angeht also da ist auch ein CFO ein CEO äh, oder was ist das weibliche Äquivalent für CEO das also männlich-weiblich-divers, äh, was, was, was die, alle, die, die, alle, die Unternehmensverantwortung tragen, äh, sehr stark aligned sein müssen, um zu verstehen, dass Wachstum, gerade inkrementelles Wachstum, in der Regel einen Effekt auf die kurzfristige Profitabilität hat. Und das ist etwas, was gerade im Umgang mit mit, mit Plattformen immer noch nicht ausreichend gut in allen Unternehmen verstanden wird. hat man also gesehen bei den Dingen, die praktisch Salzwasser getrunken haben, um äh, um schnelle Absatzerziele zu ma äh, machen. Und äh, das rächt sich dann halt. Und der Black Friday als Beispiel, äh, das ist ja auch etwas, was sehr stark, wovon vor allen Dingen Plattformen profitieren, von diesem, von dieser Black Friday Logik. Mhm. Und äh, da geht, glaube ich, die Schere sehr, sehr weit auseinander.
0: Mhm. Du hast schon äh, Meta, Social Media angesprochen. Ich hatte letztens eine junge Gründerin bei mir zu Gast und ähm, die meinte auch, als wenn du als reine D2C-Marke anfängst, kommst du eigentlich an diesen Plattformen nicht mehr drumherum mhm. und musst eigentlich deine Spendings voll auf diese Plattformen legen. Würdest du dem zustimmen?
1: Ich glaube, ja, also pauschal. Ich glaube ich kann man nur sagen dass die Plattformen sicherlich wichtig sind um Erstkundenbeziehungen zu entwickeln ich glaube ich ist es fast unmöglich an den Plattformen vorbeizukommen die kunst ist dann das nachkaufverhalten also das, der zweite, dritte, vierte Kauf einer Kundenbeziehung, den möglichst nicht mehr über Plattformen stattfinden zu lassen, sondern durch Direktanstiege. Also jedes mhm. Unternehmen sollte irgendwie durch sein Geschäftsmodell und oder durch sein, seine Marketinginitiativen das Ziel haben, selbst zur Destination-Site zu werden. Was meine ich damit? Wenn jedes Mal, wenn ich praktisch, keine Ahnung, ich verkaufe äh, was was ganz Triviales, äh, Kontaktlinsen, ja, äh, dann ist es natürlich... Tödlich, wenn der Nachkauf für meine Kontaktlinsen immer wieder über eine Plattform stattfindet. Ähm, weil ich dann im Grunde jedes Mal einen eh schon da Kunden äh, zu teuer ersteigere und im Grunde es über die Lebenszeit des Kunden kaum möglich ist, diesen Kunden profitabel zu kriegen. Das heißt, also ich, ich kann das total nachvollziehen, den Funnel, jedes Unternehmen, was praktisch erstmal eine Kundenbeziehung aufbaut, muss ja im Grunde den Funnel von unten nach oben sich entwickeln. Das heißt, man ist von, von Search erstmal abhängig, und, und krabbelt dann den, den Funnel langsam nach oben. Und in der Mitte ist halt so bedarfsdeckendes Marketing wie zum Beispiel über Social Media. Aber am Ende muss ich mir meine eigene Followerschaft aufbauen, möglichst direkt, also eine Retention-Möglichkeit haben über Opt-ins, über direkte Kommunikationskanäle oder so attraktiv und oder so attraktiv sein, dass wenn die Kundin, der Kunde zu mir kommt, dass er nicht nochmal anfängt, über den Suchschlitz zu gehen oder über Vergleicherseiten, sondern dass er direkt auf meine Seite, auf meine App geht und äh, direkt bei mir einkauft. Und dazu ist natürlich auch notwendig, dass ich auch eine Pricing-Strategie habe, die so attraktiv ist, dass der Kunde, die Kunde nicht das Gefühl hat, ähm, übervorteilt zu werden, nur wenn er nicht nochmal einen Vergleich ange angestellt hat.
0: Ich habe bei einem anderen Gründer auf LinkedIn ähm, gelesen, der hatte ja ein ganz gutes Beispiel gebracht über, ähm, ich glaube, da ging es auch um Black Friday oder vielleicht war es auch so ein bisschen Weihnachtsrabattaktionen, mhm. dass äh, sie festgestellt haben, dass die Kombi zwischen Online als auch, also Online-Kanäle als auch Offline-Kanäle ähm, im Sinne von ganz normale Flyer im Briefkasten eigentlich die beste Strategie war, um an die Bestandskunden nochmal ranzugehen, weil er meinte auch, die, die Online-Newsletter und so weiter, das war so ein kurzes in Erinnerung rufen, aber du hast, wir wissen ja selber, wir werden ne, landen sehr viele Newsletter im Posteingang und bei den meisten tut man sich dann doch ganz schnell auch wieder abmelden ja. und ähm, am Ende ist es aber dann doch der Flyer, der dann irgendwie doch länger zu Hause am Küchentisch liegt. Ja. Also macht auf jeden Fall Sinn, Offline-Online-Strategie.
1: Also genau, ich würde nicht pauschal sagen, dass immer offline online äh, Sinn ergibt. Das, äh, Aber ist es ist, glaube ich, auch ein typisches Beispiel für die für die Pricing-Effekte der Plattformökonomie, insbesondere wenn ich Reichweite at Scale brauche, dass dann auf einmal äh, physisch distribuierte Kontakte, wie zum Beispiel Flyer oder Paketbeilagen, auf einmal einen relativ guten CPO generieren, ähm, weil der TKP mhm. dort in der Regel statisch oder sogar mengenbasiert ist, aber mhm. noch viel wichtiger, dass die Conversion gut ist weil ich noch nicht diesen Sättigungseffekt habe. Und äh, vor allen Dingen ist es ein gutes Push-Marketing-Instrument. Also die meisten Offline-Kontakte sind ja dann auch entweder so eine Art verkapptes Retargeting oder ein echtes Push-Marketing-Instrument. Und da sehe ich ganz oft auch in meiner Tätigkeit hier. Ähm, dass die, dass die äh, CPOs und teilweise auch die Kundenakquisitionskosten in analogen Gewinnungswegen auf einmal durchaus wettbewerbsfähig sind, zum Beispiel im Vergleich mit äh, generischen Suchmaschinenkampagnen. Also das ist überhaupt keine, überhaupt keine Seltenheit. Und, das ist auch noch so eine, so eine Überraschung, dass zum Beispiel, man kann ja viel über Gutscheine sagen, aber wenn zum Beispiel Gutscheine über Sendungsbeilagen distribuiert werden, haben wir jetzt auch alle schon gesehen, ist auch schon an der Grenze der, des Wearout-Effektes, aber dass das Nachkaufverhalten äh, dann danach über Suchmaschinen stattfindet, ist deutlich geringer als zum Beispiel dann Direktanstiege, was für uns als E-Commerceler ja attraktiv ist. Also deshalb, äh, Offline hat in vielen Fällen auf jeden Fall einen berechtigten Teil.
0: Sehr gut. Erik, du hast am Anfang gesagt, du blickst äh, ein halbes Jahr später nach der Konferenz. Du bist ähm, noch ganz guter Dinge. Zumindest habe ich das so als Gefühl mitgenommen. Ähm, hm. Bei dir ist der Ozean nicht noch schwärzer oder sch ja, schwärzer geworden. Ähm, deiner Meinung nach, wie müsste das Motto der K5 2024, also nächstes Jahr Juni, lauten?
1: Oh, das ist eine Hast gute du Frage. Da einen, äh, einen
0: Ich Tipp. Hab,
1: ich habe ich habe jetzt nicht ich bin nicht so richtig gut in, ähm, in Motti und in knalligen Headlines. Ich könnte dir ungefähr sagen, was ich mir thematisch wünschen würde. Die ähm, also ich besonders gut fand, waren so Diskussionen, die am ich weiß nicht, am Ende eines Vortrags stattgefunden wurde. Weißt du noch, an dem Moment warst du da dabei, als Tarek sich in Rage geredet hat, als um diesen internationalen äh, Postvertrag ging, und dann kam auch einmal eine richtig gut, da kam eine ganze Menge Frust auf der einen Seite, aber das war eine richtig gute Diskussion. Und ich finde so dieses, ähm, keine Sorge, das ist alles weit entfernt, dass ich dir jetzt ein einfaches Motto liefern kann. Aber ich habe so drei Dinge im Kopf gehabt, die ich gerne weiter weiter sehen und diskutiert sehen wollen würde. Das eine ist so dieses Thema, daher kam ja so der die, auch die Auseinandersetzung mit den asiatischen äh, Playern. Ich würde das mal so ganz unattraktiv so Even Level Playing Field nennen, weil viele dieser dieser Themen, die wir haben, ist im Grunde das Resultat einer Marktverzerrung. Entweder durch, durch, äh, durch, durch Steuern, durch, äh, durch solche... solche Postverträge, ähm, aber auch zum Beispiel mit dem Umgang von Gesetzgebung, also Nachhaltigkeitsaspekte. Äh, das kannst du alles in dieses Thema reinpacken. Äh, da müssen wir E-Commerceler aufpassen, dass wir uns nicht so anhören wie der Einzelhandel vor 20 Jahren. So wir sagen, mehr, 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 das dürft ihr alles nicht und so, aber ja, gleiche Rahmenbedingungen für alle zu schaffen und auch die Gesetzgebung so zu involvieren, dass wir nicht dauerhaft eine Marktverzerrung haben, ist, glaube ich, etwas, was man im Jahr 2024 auf jeden Fall erreichen muss. Das heißt, wenn wir so eine Diskussion unter uns führen, finde ich es jetzt, also im Jahr 2023, finde ich das jetzt der Moment, wo wir auch Leute, die Einfluss auf die Gesetzgebung haben, zum Beispiel äh, Vertreter im Bundestag, äh, dass wir die mit involvieren, weil das ist etwas, was wir in unserer kleinen Bubble besprechen können und wo wir alle viel Puls kriegen können, aber und egal, ob es sowas ist wie dieser Postvertrag, auf jeden Fall das die Nachhaltigkeitsdebatte, die sollten wir auf jeden Fall äh, führen, gerade durchaus auch im Hinblick mit den mit den asiatischen Playern. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wir, ich finde, wir hatten auch in diesem Jahr äh, ein paar super gute Themen äh, zum Thema Innovation ähm, also ich kann mich zum Beispiel erinnern an die Dame von, von Volt. Man kann jetzt Innovationen unterschiedlich greifen. Nischeninnovationen oder schon Masseninnovationen, äh, wie zum Beispiel äh, Quick Commerce. Äh, ich finde, das sollten wir weiter. Also, ich würde mich freuen, wenn wir sowas öfter und 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 wiederholt hören würden, auch wenn wir ähm, vielleicht manche Dinge sagen, okay, das haben wir alle schon gehört und gesehen, aber ich fand, gerade in dem Vortrag der Dame, ich habe ihren Namen vergessen, von Volt, waren ganz viele so, 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 so kleine Dinge eingebaut, wo ich dachte, boah, das ist im Grunde wie eine Zeitreise. Ähm, so müsste sich praktisch jemand gefühlt haben vor 15 oder 20 Jahren als er gehört hat, wie wie E-Commerce den Einzelhandel angreifen. Ich habe gesagt, guck mal, und das ist jetzt die nächste Welle, die äh, mit Quick Commerce und auch mit dort Even Level Playing Field ohne jetzt irgendwie große Verzerrungen äh, zu erreichen, einfach nur indem sie neue Methoden mit neuen Bedürfnissen der 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 Consumer äh, das alles aufsetzen und bedienen und äh, ja, teilweise ich kann jetzt also über, über die Profitabilität streiten, aber die Nachhaltigkeit dieser Geschäftsmodelle, diese zu diskutieren, aber auch die Effekte diese Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel in Quick-Commerce mitbringen, das würde ich auf jeden Fall ähm mehr sehen wollen. Jetzt müsste ich fragen, was ist der dritte Teil, der ist, äh, klingt vielleicht ein bisschen rückwärtsgewandt, aber wir haben viel über den stationären Handel gesprochen. Entweder durch Vergleiche, weil wir, also der Rolltreppenvergleich oder ähnliches, weil wir uns so selbst auf einmal so erwachsen, ich weiß nicht, erwachsen auf jeden Fall alt fühlen, wie Alexander gesagt hat. Ähm, aber auch da finde ich, sollten wir die Diskussion nicht nur über den stationären Einzelhandel führen, sondern durchaus mit Vertreterinnen und Vertretern des stationären Einzelhandels führen. Ich weiß, das ist jetzt nicht irgendwie gerade ein Geschenk, den stationären Einzelhandel auf der K5 vertreten zu wollen oder zu müssen. Aber ich glaube, dass weil am Ende bedienen wir, es, ist ja, es geht ja darum, Kunden zu überzeugen und bessere Angebote zu schaffen als in der Vergangenheit. Und ich finde, das ist nicht mehr zwangsläufig ein wir E-Commercer profitieren nicht mehr von der Schwäche des Einzelhandels. Das muss man mal sagen, weil der Einzelhandel ist schon so weit auf der Nulllinie, dass wir da noch wenig erwarten können. Das heißt, wir müssen jetzt eher überlegen, wie wir zum Beispiel gemeinsam bessere Angebote, bessere Kundenerlebnisse schaffen können, die vielleicht einen Mix aus stationär und, und Distanzhandel irgendwie darstellen. Und wenn wir auch einfach nur aus den Fehlern des stationären Einzelhandels lernen, das ist sozusagen die minimale Erwartung. Aber ich glaube, wir tun uns allen einen gefallen, wenn wir ähm, nicht nur über den stationären Einzelhandel sprechen, sondern auch äh, mit Vertretern des stationären Einzelhandels.
0: Hm. Ergibt das ein, Bild für, er, er,
1: er gibt das ein Bild für dich? Hast du schon? das ja. ein Motto?
0: <lacht> Gute Gegenfrage. Ja,
1: ja ich, hätte ich gesagt, ja erstmal. Ja, also so, wenn ich jetzt was schnell liefern müssen, ist so. Gestern, gestern, heute Morgen, und dann würde ich das gestern dem stationären Einzelhandel äh, zuordnen, äh, Das heute ist das Even-Level-Playing-Field-Thema und das morgen ist die Innovation und sicherlich auch die Innovation, das muss man auch sagen, äh, auch die Innovation, die aus Asien kommt. Ja? Das heißt jetzt nicht nur, dass wir die asiatischen Herausforderer immer nur in die Böse-Ecke packen, sondern ich bin sicher, dass wir uns auch sehr vieles von denen abgucken können.
0: Ja, ja, sicher. Der äh, Slot mit ähm, Peter von SHEIN, den mhm. wir ja auf der diesjährigen Konferenz hatten, der kam ja durchaus sehr gut an. Klar, es haben sich so ein paar äh, Besucher in Anführungsstrichen beschwert, dass er zu wenig auf der Bühne <lacht> durchgebraten wurde. Aber das, das ist dass ja es ja kein Menschen Krawall Antwort, gab. Weil ja. <lacht> ja, genau. Vielleicht brauchen wir gehen noch ein bisschen mehr Entertainment auf der Bühne. Aber das ist ja immer gar nicht unsere Vorgehensweise bei der K5, sondern unser Anspruch ist es ja, dass jeder Besucher einen Mehrwert mitnimmt. Und dadurch, dass man ja auch solche Vertreter von solchen, naja, vielleicht ein bisschen diskutierbaren Geschäftsmodellen ähm, trotzdem auf die Bühne bringt, kann man ja doch was für sich selbst, für sein eigenes Business ja durchaus mitnehmen. Weil man kann ja jetzt auch nicht sagen, nee, wir verschränken die Hände von Kopf und vor, vor, den, vor den Augen und blicken dann nicht auf die asiatischen Konkurrenten ähm, oder tun uns nur beschweren, weil es nicht die Regularien gibt. Das bringt ja auch nichts. Und man muss ja trotzdem Stimmt. auch schauen, was machen die denn gut? Und das ja. kann man ja sicherlich auf eine andere Art und Weise ja doch für sein Businessmodell ähm, ummünzen und implementieren.
1: Stimmt dir total zu. Ich glaube aber auch, dass es schwer sein wird, also ich meine, das weißt du besser als ich, dass es schwer sein wird, viele, die praktisch für die asiatischen Player sprechen dürfen und wollen, auf die Bühne zu kriegen. Aber dennoch sollten wir, also wir sollten versuchen, mit ihnen zu sprechen und wenn sie halt nicht auf die Bühne kommen wollen, dann müssen wir halt mit Experten, die diese Geschäftsmodelle analysiert haben, über sie sprechen. Das finde ich jetzt auch nicht äh, schlimm, äh, aber ich stimme total zu. Das Letzte, was wir machen dürfen, ist irgendwie, das zu ignorieren. Sonst sind wir wie der, wie der Bundesverband des Deutschen Versandhandels in den Jahren 2003 bis 2004, die einfach ignoriert haben, dass es sowas wie Amazon und Ebay gibt, äh, <lacht> bis sie es nicht mehr ignorieren konnten. Äh, ich vereinfache jetzt, aber äh, das sollte uns als E-Commerce dieser Generation nicht passieren.
0: Ja, das stimmt. Erik, ich würde äh, mal vorschlagen, wir haben ja zumindest bei Spotify die Möglichkeit, dass man eine Umfrage und einen Fragebutton mit einfügt, sodass die Hörerinnen und Hörer auf Spotify zumindest damit abstimmen können. Und da gehen wir einfach mal die Frage mit rein, was Sie denn noch an Themen auf der K5 sich erwarten würden und ob sie denn äh, deinem Gestern-Heute-Morgen-Modell zustimmen und ob das Anklang findet. Und dann äh, schauen wir mal, ob wir, der Sven und ich, uns da auf jeden Fall äh, Gedanken machen müssen für das Motto auf der nächsten K5. Aber du bist uns ja ähm, als Host auf jeden Fall immer wohl gesonnen und da legen wir ja auch sehr viel Wert darauf, dass wir auch die Meinung von unseren Co-Hosts mit einsammeln. Von äh, dem her schon mal vielen Dank, ähm, Erik, für deinen Vorschlag. Jetzt blicken wir mal noch mal kurz auf den K5 Commerce Cast, den Podcast. Du hattest ja einige Folgen auch dieses Jahr. Würdest du da sagen, es gibt eine Folge, wo man auf jeden Fall noch mal reinhören sollte, weil die immer noch brandaktuell ist? Ich habe mir sie auch angeschaut. Im Prinzip sind eigentlich alle noch brandaktuell. Also die Inhalte sind Inhalte, die man eigentlich immer wieder heranziehen kann. Aber gibt es so eine Folge, wo du sagst, naja, da sollte man auf jeden Fall nochmal reinhören?
1: Also ich... Ich würde sagen, zeitlos sind auf jeden Fall die Themen, die um das Thema CRM Retention Marketing äh, gehen. Das glaube ich äh, ist auf jeden Fall, äh, also gerade die Folge zum Beispiel mit, mit Markus Wübben äh, von, von CrossEngage. Ähm, ich kann aber, ich weiß nicht, ob wir die schon live haben, äh, ich kann aber auch wirklich die Folge mit Markus Fuchshofen auf der K5, die ist auf jeden Fall aufgenommen worden, das, das weiß ich, die kann ich auch empfehlen. Die ist ganz 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 ruhig und unaufgeregt, äh, aber äh, das ist etwas, wo waren wo wahnsinnig viel viel Inhalt steckt. Das ist also, wenn ich jetzt eine rausgreifen müsste, wäre das wahrscheinlich die mit Markus Fuchshofen auf der K5.
0: Die wird auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal noch in den nächsten Wochen veröffentlicht. Also am besten an die Zuhörerinnen und Zuhörer den K5-YouTube-Channel folgen, ähm, weil dann verpasst ihr die Folge auch nicht. Die kann ich ja. auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe da auch noch mal reingehört. Mhm. Ähm, Erik, wenn du so ein bisschen an das Jahr zurückdenkst, ähm, ans K5-Universum, ähm, was waren so deine Highlights?
1: Meine, ich glaube, ein Highlight, habe ich, hab ich schon erwähnt, war dieser spontane ähm, Austausch mit, mit Tarek auf der, auf der Bühne. Ich fand überhaupt die K5 war für mich wieder als als Gesamtkonferenz ein echtes Highlight. Ich gehe relativ viel auf Konferenzen unterschiedlicher Couleur, äh, aber die K5 gehört wirklich zu meiner Lieblingskonferenz, weil sie ein 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 gutes Maß an an Fachlichkeit hat, ein sehr hohes Maß an Fachlichkeit, aber trotzdem auch eine gute Bandbreite an unternehmerischen und auch funktional fachlichen äh, Themen, das fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Deshalb könnte ich da jetzt, also außer der Konferenz selbst, jetzt nicht so ein Highlight raus äh, rausgreifen. Ich mochte, mocht, um, um nochmal diese Breite darzustellen, ich habe halt selten so die Situation, dass ich innerhalb von 48 Stunden denke: Guck mal, hier hast du Themen, die zum Beispiel die Gesellschafterseite betreffen, wie zum Beispiel die Unternehmenswertentwicklung im E-Commerce im Allgemeinen sind. Bis auf die so eine funktionale äh, Frage wie zum Beispiel, wie baut auch das war ein Thema erstmal, wie baut zum Beispiel äh, Marco Polo sein seinen sein Kundenbindungsinstrumentarium äh, weiter aus, was ja herausfordernd ist für eine für eine für eine für eine Brand mit mit Mehr Kanaligkeit. Das fand ich wirklich, wirklich ganz, ganz hervorragend, sowas zu sehen. Und diese Bandbreite, die macht das halt aus, plus der Austausch, der praktisch neben der Bühne stattfindet. Ich glaube, ihr habt das immer gut geschafft. Ich bin sicher, dass ihr es gut geschafft habt, durch die Themen, aber auch durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen guten Mix aus Fachlichkeit und trotzdem eine hohe Offenheit und Entspanntheit untereinander zu generieren. Deshalb glaube ich, an dem Punkt müsstet ihr aus meiner Sicht gar nicht so viel ändern. Da finde ich es gut, dass ihr eurer Linie treu bleibt und den Laden in Anführungsstrichen jetzt nicht noch aufblast und daraus halt eine, eine 15.000-Personen-Konferenz macht, sondern ich finde das gerade von der Größe und von der Fachlichkeit und vom Themenspektrum äh, finde ich es, find ehrlich gesagt, genau richtig.
0: Sehr ja, gut, da arbeiten wir ja jetzt schon wieder dran, dass wir da auf jeden Fall gute Speaker auf die Bühne kriegen. Mhm. Ein Highlight, äh, Erik, das hast du jetzt schon wieder vergessen, ähm, vielleicht weil es so lang ging, aber wir haben uns kürzlich ja auf dem Shop Usability Award gesehen, mhm. den man glaube ich auch nicht vergessen sollte, weil gerade ja. da spielt ja auch dieses Thema Austausch, mhm. Netzwerken eine Rolle. Ähm, ich fand, der war äh, wie immer hervorragend moderiert von Hannes. Ähm, du warst ja auch mit auf der Bühne als ähm und ich glaube den Shop Usability Award das ist eigentlich auch immer ein ganz schöner Jahresabschluss ja schon fast
1: stimmt das ist noch gar nicht so lange her deshalb ich habe jetzt irgendwie weiter in die Vergangenheit geguckt äh, Da hast du total <lacht> recht ähm, gerade weil dort auch diejenigen äh, praktisch auf die Bühne kamen die halt an einem an einem total wichtigen Punkt an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und und Konsumenten äh, sitzen äh, dann wirklich auch geehrt werden und äh, da sieht man auch mal wie 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 toll die Qualität von, von Digitalpräsenzen im Jahr 2023 sind. Und das wird sicherlich noch besser. Man sieht aber auch, wenn man sich, erstmal mal strukturiert mit, mit solchen Auftritten auseinandersetzt, ähm, wie viel eher so Incumbent-Player sich teilweise wirklich noch grottige Schnittstellen äh, leisten können. Also vermutlich können sie es auch nicht leisten, aber <lacht> sie lassen es trotzdem laufen. Ähm, und das finde ich, ich finde das gut, dass, dass es da auch praktisch so eine, so eine fokussierte Plattform stattfindet. Also der Shop Usability äh, Award ist auf jeden Fall etwas, was äh, einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Und es ist auch gut, dass es so, 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 so zeitlich so weit, aus, also ich finde, das, das war sehr schlau, dass äh, praktisch zeitlich nicht zu dicht an der K5 zu haben, so hat man da wirklich nochmal ähm, einen Höhepunkt in der, in der Ende der zweiten Jahreshälfte, ähm, der auch eine gute, eine super gute Fachlichkeit innehat.
0: Ein kleines Zucker quasi. Wir ja. Äh, bringen ja jetzt jeden Monat auch den Shop des Monats raus, mhm. ähm, also da auf jeden Fall auch mal ein bisschen auf die K5 blicken, ähm, was sich da so tut. Ähm, Erik, wenn wir jetzt wieder einen Sprung machen auf 2024, mhm. mich würde noch interessieren, was sind so deine äh, persönlichen unternehmerischen Ziele, auf was liegst du Fokus, hast du dich damit wahrscheinlich schon ähm, beschäftigt?
1: Also mein unternehmerischer Fokus, also jetzt hier auch mit Digital Forward, ist, ähm, im, Grunde, im Grunde müssen wir ja mit dem Zeitgeist gehen. Also wir, wir arbeiten natürlich auch verstärkt an den Themen, die jetzt gerade der, der Markt am meisten braucht. Und das sind diese Effizienz- und Steuerungsthemen. Ähm, also gerade in, in Zeiten von äh, Kapitalknappheit, äh, Wachstum hat heute einen anderen Wert. Ich sage nicht, dass Wachstum keinen Wert mehr hat, aber im Verhältnis äh, von vor zwei oder drei Jahren, wenn man überlegt, wie hat der der Kapitalmarkt Wachstum bewertet im Verhältnis zu, zu heute. Heute ist Profitabilität, äh, Cash-Effizienz natürlich viel, viel wertvoller. Und da spielt natürlich die Marketingseite eine ganz große Rolle. Deshalb sind solche Themen wie Budgeteffizienz äh, ein ganz großes Thema, budget Allokation und dann sind natürlich auch solche Sachen wie, ähm, wie Kundenwertoptimierung, äh, was wir ja schon eingangs diskutiert haben, ein ganz zentraler Bestandteil. Äh, und auch das Zusammenspiel, also auch in der Kundengewinnung schon wirklich so ausgerichtet zu sein, dass danach nachhaltige Kundenbeziehungen profitabel entstehen können. Das ist so das, das, das wichtigste Thema in, in diesen Zeiten. Äh, sicherlich wird das auch in Zeiten, wenn das Wachstum wieder anspringt, ein wichtiges Thema bleiben. Wenn neue Themen dazukommen, dann wird es wieder vielleicht in vielen Punkten auch wieder wachstumshungriger an vielen Stellen. Aber ich bin mir sicher, das wird wie so ein Wirkungsgrad in der, in der gut geölten Maschine sein. Wenn dieses Zusammenspiel aus Neukundengewinnung und Bestandskundenprofitabilitätsoptimierung, wenn das, äh, wenn das gut eingestellt ist, dann werden wir halt, immer relativ besser funktionieren als unser Wettbewerb. Und äh, das ist jetzt die große Chance. Äh, also man, man sieht das ja oft ex post erst, welche exzellenten Unternehmen in Krisen entstanden sind. Viele der Unternehmen, die wir heute als als praktisch Haushaltsname irgendwie im mhm. Kopf haben, äh, sind in schwierigen Zeiten entstanden. Also zum Beispiel Salando äh, wo von die werden ja jetzt oft eher so praktisch schon als bemitleidenswertes äh, Krisenunternehmen dargestellt. Das ist ja auch eine grobe Überzeichnung. Aber Zalando zum Beispiel ist in der Zeit entstanden, 2008, 2009, 2010, äh, als, als viele E-Commerceler nicht mehr profitabel durch die alten Wachstumsmaschinen, Suchmaschine äh, äh, weitergekommen sind, die nächste Stufe eine About you, die praktisch nochmal einen draufgesetzt haben, durch zum Beispiel das Einsetzen von von, von sehr intelligenten Influencer-Maßnahmen, so eher damals unorthodoxen Marketingmodellen, ist auch nicht nur aus einem äh, aus Lust und Laune entstanden, sondern aus der Notwendigkeit, wirklich neue profitable äh, Wachstumsfelder äh, zu erschließen. Und ich bin sicher, wir werden äh, Ex Post, also in vielleicht drei vier fünf Jahren auf diese Zeit zurückblicken und werden feststellen, dass a entweder Restrukturierungs also Pivots ähm, äh, dazu beigetragen, dass bestehende Unternehmen einfach noch besser wurden, aber wir werden auch sehen, dass neue Challenger in dieser Zeit entstanden sind, ähm, die über eine sehr lange Zeit sehr nachhaltiges Wachstum generiert haben. Also deshalb sehe ich das mit einem lachenden und einem mein, mein, ich habe ein bequemes eine bequeme Seite und sagen, es wäre schön, wenn die Party halt immer so weitergegangen wäre, aber die andere Seite ist, äh, es ist auch notwendig, jetzt wieder neue Effizienzlevel und bessere Kundenerfahrung zu schaffen. Und dazu ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt.
0: Hm. Ich bin immer der Meinung, wenn man Lust auf Veränderungen hat, dann ähm, kann es gar nicht so schlimm werden.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, man könnte sich jetzt überlegen, was sollte eigentlich gegen die Lust, was spricht eigentlich gegen die Lust von Veränderung? Ne? Das ist also eine Sattheit und Bequemlichkeit. Und für alle, die weder satt noch bequem sind, äh, ist das eigentlich eine ne gute Zeit. Stimme ich dir total ja, zu.
0: Sehr gut. So wie wir, Erik, ne?
1: Ja. Wir haben auch Lust also, auf
0: Veränderungen, immer Lust auf Neues, Lust auf neue Studiogäste. <lacht> ähm, <lacht>
1: <lacht> ja, also jetzt so, so Ende, so Ende, Ende dieses Jahres ist jetzt nicht so. Ich könnte jetzt auch mal ein paar Monate Bequemlichkeit. Würde mir jetzt, glaube ich, auch nicht, nicht, nicht schlecht tun. Weiß ich nicht. Ähm, wie viele Monate ist noch bis, bis zur, bis zur nächsten K5? Sechs, ne? Ja. Bisschen mehr. Ja, gut. Du hast ja, ja gerade Bergfest. Also, ab jetzt sieht's an. Ne?
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ähm sehr gut, Erik. Dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, was äh, unsere Hörerschaft zu, zu deinen ähm, Themenvorschlägen von der K5 sagt. Wie gesagt, äh, da im Umfrage- und Fragebutton bei Spotify. Und ansonsten, Erik sage ich vielen Dank, dass du dir, dir die Zeit heute genommen hast, mit mir zu sprechen und einen kleinen Jahresrückblick, aber auch einen kleinen Vorschau zu geben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du uns bald im K5-Studio besuchst, damit du einen genauso herrlich schön ausgeleuchten Hintergrund bald hast, wie ich es habe.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Verena, dass du dir die Zeit genommen hast, mir so schlaue Fragen zu stellen. Und jetzt wünsche ich dir und eurem Team noch eine, eine tolle Adventszeit. Seid nicht zu hart zu euch, genießt ein bisschen die Ruhe und dann greifen wir im nächsten Jahr wieder an.
0: Sehr gut, danke dir, Erik.
1: Alles klar, danke Verena.